0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal, nachdem wir ja durch Jahre jetzt das Evangelium des heiligen Lukas betrachtet haben, so Wort für Wort kann man sagen, haben wir letztes Mal begonnen, einmal über das Wort Gottes selber nachzudenken. Und zwar war letztes Mal der Gedanke vor allem, Vorherrschend, die Heilige Schrift, ein Geheimnis der Gnade. Und heute der zweite Punkt, die Heilige Schrift, ein Geheimnis der Wahrheit, ein Mysterium der Wahrheit. Was besagt dieses Wort? Ich denke, wenn wir es ein bisschen begreifen, was wir jetzt so betrachten, werden Sie wieder die Heilige Schrift mit neuen Augen sehen als ein unbegreifliches Geschenk des Himmels. Sie, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Heilige Schrift so als Buch gesehen, so halt unter den anderen Büchern bei uns im Regal stehen haben. Manchmal als Arbeitshilfe sogar, je nachdem, was sie für Aufgaben haben. Aber vielleicht, ich sage vielleicht, das müssen Sie selbst entscheiden, fällt uns manchmal die Ehrfurcht vor dem, was dieses Gottes Wort ist. Wir haben letztes Mal gesagt, es ist Gnade, dieses Wort zu haben. Also Gnade ist Geschenk ja, von Gott her. Und jetzt schauen wir mal, dieses Wort ist ein Geheimnis der Wahrheit. Wenn die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testamentes ein Geheimnis der Vergöttlichung von Welt und Leben ist, dann ist sie notwendig auch ein Geheimnis, und zwar der Wahrheit und der Liebe. Denn, so schreibt Johannes 14,6, Gott ist die Wahrheit. Und im ersten Johannesbrief 4,8 schreibt er, Gott ist die Liebe, beides. Und wenn die Schrift Vergöttlichung ist, also das heißt, wenn hier das Göttliche wirksam wird, dann ist die Schrift auch ein Geheimnis der Wahrheit und ein Geheimnis der Liebe. Aber jetzt schauen wir zuerst einmal auf dieses Geheimnis der Wahrheit. Betrachten wir einen Grundgedanken, der uns vielleicht hilft, alle heiligen Bücher, also des Alten und Neuen Testamentes, als Geheimnis der Wahrheit zu verstehen. Ein Grundgedanke. Und zwar gehen wir jetzt von der Menschwerdung Jesu aus. Christus ist wirklich, ganz wirklich ein echter Mensch geworden. Selbstverständlich Gott und Mensch. Aber nicht ein halber Mensch, sondern ein ganzer Mensch. Mit Leib und Seele geschaffen vom Vater. Und so echt ist der Mensch geworden, dass er auch müde werden konnte. Sogar todmüde. So echt. Aber diese Herablassung Gottes in der Menschwerdung, ja diese Vermenschlichung Gottes hatte eine Grenze, wie es im Hebräerbrief 4,15 heißt. Nämlich, er ist in allem ebenso versucht worden wie wir, die Sünde ausgenommen. Also diese Herablassung Gottes in die Vermenschlichung hat eine Grenze wo er mit uns nicht mehr identisch ist, nämlich der Sünde. Das ist die Grenze der Menschwerdung Gottes. Denn Gott kann nicht sündigen. Und hier hatte die Menschwerdung des ewigen Wortes also eine Grenze, und das war die Sünde. Sünde gründet eigentlich in der Sünde des Willens. Nicht, was ich tue, ist automatisch Sünden, sondern das, was ich will in meinem Tun. So sagt Paulus. Ja. Also das Moralische, die Sünde ist abhängig von meiner Absicht, von meinem Willen. Ähnliches gilt vom Gottes Wort der Heiligen Schrift. Was ich jetzt von der Menschwerdung Jesu gesagt habe, Gott wird Mensch. Also er kommt in diese Begrenztheit, er der Unendliche, kommt in die Begrenztheit des Menschseins. Und nun sage Sagen wir, im Vergleich zu dieser Menschwerdung verhält es sich eigentlich mit dem Gotteswort der Heiligen Schrift. Auch beim Gotteswort hat diese Vermenschlichung des Wortes Gottes in die menschliche Sprache eine Grenze. Verstehen Sie, hier offenbart uns ja Gott etwas in menschlicher Sprache. Das heißt, Menschliche Sprache ist begrenzte Sprache. Nicht? Sie kann nicht etwas Unendliches ausdrücken. Und trotzdem lässt sich Gott herab, um in menschlichen, begrenzten Worten das Unbegrenzte uns zu offenbaren. Und also auch hier gibt es eine Sünde. Nämlich die Sünde des Geistes. Das ist der Irrtum. Menschliche Worte können falsch sein. Menschliche Worte können irreführen. Ja. Menschliche Worte können ein Irrtum sein. Ja. Und hier liegt der innere Grund, warum jeder Irrtum in der Heiligen Schrift absolut ausgeschlossen ist. So wenig wie Christus in seiner, Mensch, seiner Menschheit nachsündigen konnte, als Gott, so ist es absolut ausgeschlossen, dass es in der Heiligen Schrift Irrtum gibt. Es ist das Wort der Wahrheit. Es ist göttliches Wort. In menschlichen Gestalt können wir sagen, in der menschlichen Sprache. Denn Gott selbst ist der verantwortliche Urheber der Aussage der Heiligen Schrift. Gott selbst ist der verantwortliche Urheber der Aussage der Heiligen Schrift. Und Gott ist die Wahrheit. Also die reinste Heiligkeit Gottes ist jeder Sünde absolut unfähig. Absolut unfähig. Und deshalb ist es unmöglich, dass Gott auch nur die geringste Unwahrheit in seine Aussagen bewusst aufnehmen konnte oder in ihnen dulden konnte. Es ist unmöglich, dass Gott auch nur die geringste Unwahrheit in seine Aussagen, nämlich in der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, bewusst aufnehmen konnte oder in ihnen dulden konnte. Gott kennt kein Dunkel des Unbewussten. Im ersten Johannesbrief 1,5 heißt es: Denn Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Dunkelheit. Und wenn das Wort Gottes Wort Gottes ist, in menschlichem Wort dann gibt es hier keine Dunkelheit. Das heißt, irgendwelche Irrtümer. Die Vermenschlichung des geschriebenen Gotteswortes Vermenschlichung, das ist ein menschliches Wort. Des geschriebenen Gotteswortes kennt also eine Grenze. Das ist die Sünde des Irrtums. So wie Jesus nicht sündigen konnte, so ist es unmöglich, dass das Gotteswort uns irreführt. Menschliche Worte können irren, das wissen wir. Das ist menschlich. Aber im Wort ist das ausgeschlossen, so wie die Sünde bei Jesus als Mensch ausgeschlossen war. Das ist die Parallele. Und deshalb ist die ganze Heilige Schrift ein Geheimnis der Wahrheit. Nun, die Frage, wie kommt es, dass die Sündenreinheit Christi uns so wenig Schwierigkeiten macht. Ich denke wenigstens. Also, dass Christus ohne Sünde ist, macht uns doch eigentlich kaum oder keine Schwierigkeit. Daran zweifeln wir nicht. Dagegen, das Geheimnis der Unsündlichkeit der Schrift macht uns Schwierigkeiten. Also, dass die Schrift absolute Wahrheit ist, weil Gott die Wahrheit ist und weil es sein Wort ist, da haben wir plötzlich Schwierigkeiten, oder? Oder auch nicht, ich weiß nicht, das müssen Sie selbst entscheiden. Aber ich weiß es eben von vielen. Ja, das muss man anders verstehen, ja, das muss man so auslegen, und so weiter. Wenn es richtig ausgelegt ist, ja. Wenn es vom Sinn her ist, vom Ursprung, von von der wirklichen äh, Sprache der Schrift aber ich kann es nicht auslegen, indem ich die Wahrheit verdrehe. Dann ist es nicht mehr Gottes Wort. Äh, schauen wir einmal ganz ehrlich auf das Leben Jesu in Nazareth, so wie es war. Schauen wir ruhig über die ganze Wirklichkeit, seiner Höhen und seiner Tiefen. Die Person Jesu Christi mit diesem ganzen auch Sturm und Drang Ihre inneren Affekte und Leidenschaften, denn er ist ja gewachsen, hat zugenommen an Weisheit und Alter und Gnade vor Gott und den Menschen, also im menschlichen Bereich wie im göttlichen, also das heißt im Gnadenhaften. Und denken Sie daran, wie er als Zwölfjähriger Vater und Mutter drei Tage lang nach sich suchen lässt. Und er sagt ihnen, kein Sterbenswörtchen was er vorhat, dass er in Jerusalem bleiben will, obwohl das eigentlich sicher hätte leicht geschehen können. Die Mutter, Josef, das sein Pflegevater, sie suchen ihn, wie nur eine Mutter ihr eigenes Kind suchen kann. Und wie sie ihn findet, bekommt sie kein Wort der Entschuldigung zu hören, sondern nur die fast kühle Frage, warum habt ihr mich gesucht? Ihr wusstet doch, wo ich war. Oder als man einmal später die Ankunft seiner Mutter meldete, in Kafanaum, da war die einzige Antwort, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder, wer den Willen des Vaters tut. Das hört sich fast herzlos an. Oder als Petrus ihn von seinem furchtbaren Schicksal des Leidens abhalten wollte, von dem er gesprochen hatte, Da fährt Jesus den Petrus an, du Satan, du denkst nicht Gottes Worte. Du denkst nicht Gottes Gedanken. Oder im letzten Augenblick am Kreuz ruft er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also auch emotional gesehen ein ganzer Mensch. Und dieser Jesus soll also ohne leisesten Schatten irgendeiner lästigen Sünde gewesen sein. Wer von uns, wenn man es mal überlegt, hätte so zu handeln gewagt, ohne sich vor der Sünde zu fürchten. Und trotzdem ist es für uns mit vollstem Recht eine unerschütterliche Selbstverständlichkeit, dass Jesus nie den schwächsten Keim einer Sünde in sich hatte. Denn all das, was er da getan hat und gesagt hat, was vielleicht nach außen hin etwas unverständlich wirkt, kommt aus unendlicher Liebe. Und Liebe kann auch einmal, wenn sie führen will, wenn sie etwas aufdecken will, vielleicht unverständlich klingen. Ich muss es mal so ausdrücken. Also wir sind aus zwei Gründen davon überzeugt dass wir die ganze tiefe Erkenntnis und Überzeugung haben, dass Jesus Gott selber war. Und deshalb ist uns die Unmöglichkeit einer Sünde in Christus zur Selbstverständlichkeit geworden. Also wir zweifeln daran nicht. Wenn es auch solche Irrlehren gibt. Aber ich denke, Sie, meine Zuhörer, empfinden das so wie ich auch. Ein zweiter Grund ist, Das Geheimnis des menschgewordenen Gottessohnes steht natürlich uns Christen persönlich überaus nahe. Und zwar wie kaum ein zweites unseres Glaubens, ein zweites Geheimnis unseres Glaubens. Denn eine innige persönliche Liebe und Hingabe verbindet eigentlich den Christen mit dem menschgewordenen Gottessohn. Er ist uns gleich geworden, er ist ein persönliches Gegenüber. Wir können uns ihn vorstellen. Und deshalb wirkt sich auch die Glaubensgewissheit von der Sündenlosigkeit Christi aus. Und so entsteht auch bei uns Christen die Leichtigkeit. Er hat die Freude, wenn wir von der absoluten Schuldlosigkeit unseres Herrn überzeugt sind. Das war der Blick auf Jesus, den Mensch gewordenen, als Mensch. Und jetzt wieder zur Parallele. Bei der Heiligen Schrift wird es ganz ähnlich sein. Das Geheimnis der Wahrheit in den heiligen Büchern, im Alten wie Neuen Testament, wird uns erst dann ganz beglückender Besitz, wenn wir eine tiefe theologische Erkenntnis dessen haben, was das Geheimnis der Inspiration eigentlich ist. Wir sagen ja, die Heilige Schrift ist inspiriert. Es ist also nicht einfach so von Menschen niedergeschrieben, irgendein frommes Buch, sondern der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass der Einzelne, der diese Schrift niedergeschrieben hat als Erster, dass er keinen Irrtum begeht, dass er die volle Wahrheit sagt. Das ist die Inspiration. Der Geist Gottes selber hat dafür gesorgt, nicht? dass es wirklich Wort der Wahrheit ist. Und wenn wir dann noch die zweite Bedingung erfüllen, die der Person Jesu Christi gegenüber so leicht ist, wir müssen ein persönliches, auch herzliches Verhältnis zum Wort Gottes in der Schrift gefunden haben. Wenn Sie, Wir haben dieses persönliche Verhältnis zu Jesus Christus als Person gefunden. Als dieser, dieses ewige Wort des Vaters Mensch geworden, mir gegenübersteht, mein Leben geteilt, bis in einen schmachvollen Tod aus lauter Liebe zu mir. Und so müssen wir auch ein persönliches, herzliches Verhältnis zum Wort Gottes in der Schrift gefunden haben. Wenn Sie wen dass für uns nur so ein sachliches Buch ist, dann werden wir dieses Mysterium der Wahrheit Oft bezweifeln, an verschiedenen Stellen bezweifeln, wo wir noch nicht verstehen. Es gibt doch Stellen, die Sie vielleicht vor zehn Jahren gelesen haben, aber nicht verstanden haben. Und heute, wenn Sie es wieder lesen, auf einmal geht Ihnen etwas sehr Tiefes auf. Nun, übernatürliches theologisches Wissen und eine aufrichtige Liebe des Herzens sind auch hier, die entscheidenden Grundprinzipien für die echte Lösung jeder Schwierigkeit. Übernatürliches, theologisches Wissen. Das ist das Gnadenhafte, das, was wir letztes Mal betrachtet haben. Das heißt, dass ich das Wort Gottes nicht einfach nur wie ein menschliches Wort sehe, also so wie man einen, einen geschichtlichen Text studiert, sondern... Es ist ein, eine ganz andere Sicht. Es gehört, um dieses Wort Gottes nicht nur zu lieben, sondern zu verstehen, gehört die Gnade dazu, das Wirken des Geistes. Nicht? Deshalb übernatürliches theologisches Wissen. Das heißt also nicht etwas, was ich mir angeeignet habe, sondern das, was manche sagen, ja du kannst es glauben, ich kann es nicht glauben. Stellen Sie. Dass ich glauben kann, Glaube ist ja Geschenk, ist übernatürliches theologisches Wissen. Das ist Glaube. Nicht? Deshalb übernatürliches theologisches Wissen, Glaube und eine aufrichtige Liebe des Herzens sind die entscheidenden Grundprinzipien für die echte Lösung der Schwierigkeiten, das heißt der Schwierigkeiten mit dem Wort Gottes. Das sind Lösungen, da habe ich dann keine Schwierigkeit. Ich bekomme aber vielleicht Schwierigkeiten an manchen Stellen der Schrift, wenn ich es menschlich lese, so wie einen geschichtlichen Text. Ja. Bedenken wir vielleicht noch Folgendes. Am Kreuz auf Golgotha hängt ein ganz zerschlagener, vernichteter Mensch. Und ich glaube, wir können uns das nicht schlimm genug vorstellen. Total und in letzter Todesnot ruft dieser Mensch, nämlich Jesus, uns Christen den Schrei seiner eigenen Gottverlassenheit entgegen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie ist es da noch möglich, dass bis heute gläubige Menschen, wie sie und ich, vor diesem Kreuz niederfallen und beten, zu wem anders sollen wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der wahre Gott und das ewige Leben. Verstehen Sie? Da hängt ein zermarterter, zerschundener, total zerstörter Leib. Und bis heute bekennen wir ihn und staunend knien wir vor ihm nieder. Du bist der wahre Gott. Und jetzt, wenn man sich überlegt, woher hat der moderne Christ den Mut, einem, der scheinbar total bankrott gemacht hat am Kreuz, solche Ehrfurcht, solche Staunen entgegenzubringen, solchen Glauben entgegenzubringen. Und warum ist ein solches Beten zu diesem gekreuzigten Gott kein Wahnsinn, sondern wirklich ein Gott suchen und ein Gott finden? Warum? Schauen Sie, weil ein übernatürliches Wissen eine innige Liebe zu diesem Gottmenschen lebt, mit dem wir das Geheimnis des Sterbens auf Urgota lebendiger fassen. Die Liebe ist das Organ, mit dem ich erkenne. Und es geht hier dann auch um ein übernatürliches Wissen. Beides. Ein übernatürliches Wissen ist wieder Glaube. Ein Geschenk des Glaubens. Dass ich in dem zerstörten Menschen Gott erkenne. Sie wissen ja, wie viele das nicht erkennen. Nicht? Und das vollkommen abtun, das kann doch nicht Gott sein und so weiter. Stehen Sie? Das ist gemeint. Nicht? Es bedarf eines übernatürlichen Wissens und einer innigen Liebe zu diesem Gottmenschen. Dann durchschauen wir, können wir lebendiger fassen dieses Geheimnis, des Todes Jesu, des Sterbens auf Golgotha, in dieser schrecklichen Weise. Schauen Sie, ich glaube, das ist uns schon geläufig. Aber jetzt wieder die Parallele zur Heiligen Schrift. Und so wird jeder, der sich viel und aufmerksam mit dem Text der Heiligen Schrift beschäftigt hat, vor allem auch mit dem Alten Testament, sich auf Stunden entsinnen, Augenblicke, in denen er vor dunkle und rätselhafte Schriftworte gestellt war. Dunkle und rätselhafte Schriftworte gestellt war. Und vielleicht ging es Ihnen vor einem solchen, möchte ich sagen, zerstörten oder unschönen Text des Alten Testamentes ähnlich. Da standen Sie auch wie auf dem Kalvarienfels vor dem Bild des Jammers. Stellen Sie diese Parallele? Wir glauben an diesen zerstörten Menschen, dass es der Sohn Gottes ist. Auch durch übernatürliches Wissen, Glaube und Liebe. Beim Schriftwort ist es genauso. Es kommen Worte, die kommen uns auch, wenn man es eben in dieser Parallele, in diesem Bild sieht, als zerstört vor. Also kann das sein, kann das Gottes Wort sein? So eine Aussage oder unschöner Text, ja. Und da geht es uns genauso, wie wenn wir auf Golgotha vor dem zerstörten, gekreuzigten Herrn stehen. Das menschgewordene Wort Gottes, in seiner Menschlichkeit verwundet und geschlagen, am Kreuz. Aber auch zum Teil in seinem Wort. Wissen Sie, wo ich manches Wort nicht gleich verstehen kann, was es bedeutet, was Gott damit offenbaren will? als Gottes Wort. Da muss ich es halt mal stehen lassen. Da muss ich halt warten. Aber, dass ich aufgrund des Glaubens, der Gnade des Glaubens, überzeugt bin, es ist das Geheimnis der Wahrheit. Es ist das Geheimnis der Wahrheit. Da soll uns etwas offenbart werden, was wir jetzt im Moment nicht verstehe, Wo ich um den Geist Gottes bitten muss um die Kraft des Glaubens, dass ich die Erleuchtung bekomme, dahinter komme, was es an Offenbarung bedeutet. Beim Propheten Jesaja 53, 2 heißt es, keine edle Gestalt war an ihm, also ist der Blick auf den Gottesknecht, keine Zier, dass wir ihn anschauen mochten, Nicht? jetzt er als der Gekreuzigte. Wer also vor so einem auch Schriftwort, das ich nicht verstehe, das mir irgendwie vielleicht seltsam und zerstört vorkommt, nehmen wir das gleiche Wort. Nicht? Wer vor so einem Schriftwort einen frohen Glauben als Geheimnis der Wahrheit in der ganzen Heiligen Schrift bewahren will und nicht daran zweifelt, der braucht wiederum ein klares übernatürliches Wissen, Glauben. In dem muss auch, in Menschen muss auch eine innige Liebe zum geschriebenen Gottes Wort lebendig sein. Sonst wird ihm das Geheimnis der Wahrheit in der Heiligen Schrift zum Ärgernis des Kreuzes. Genauso. Das das kann doch nicht Gottes Wort sein, das kann doch nicht stimmen. Oder wie manches, wo ich schon mal gehört habe, ja die geheime Offenbarung, das ist ja ein unmögliches Wort. Das versteht ja keiner, eigentlich gehört es nicht in die Schrift und so weiter. Verstehen Sie? Da fehlt übernatürliches Wissen, übernatürliche Theologie. Das heißt Glaube. Da fehlt auch die Liebe zum Wort Gottes. Das sage ich. Verstehe es im Moment nicht. Vielleicht verstehen es andere Zeiten mit anderen Situationen. Und ich selber verstehe es nicht, weil es im Moment für uns nicht akut ist. Kann auch sein. Aber wichtig ist, in dem in Menschen muss eine innige Liebe zum geschriebenen Gotteswort lebendig sein, sonst wird ihm das Geheimnis der Wahrheit in der Heiligen Schrift zum Ärgernis des Kreuzes. Das heißt, ich werde manches für Irrtum empfinden. Schon ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, Jesus hat als Gott Mensch gesündigt. Verstehen Sie? das ist es. Das Wort ist Gottes Wort. Also ist das Wort der Wahrheit, denn Gott ist die Wahrheit. Und er lässt keinen Irrtum zu in seinem Wort. Das ist die Aussage der Inspiration, von der ich gesprochen habe. Also, wir haben gesagt, zweitens, die Heilige Schrift, ein Geheimnis der Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Stellen Sie sich mal vor, ich habe hier wirklich Worte Gottes. Wie Sie, manche möchten immer so Privaterscheinungen haben, mal richtig Gott begegnen, mal ihn hören und sehen und ihm antworten. In der Schrift haben wir das. nicht. Und die kleine Therese oder auch andere Heilige, nicht? die haben ihre Antwort immer in der Schrift gesucht. Wenn sie ein Problem hatten, eine Frage, dann haben sie in der Schrift gelesen, Gott gebeten, lass mich auf das Wort stoßen, das mir Antwort gibt. Und sie haben Antwort gefunden. Gott, Antwort, es ist sein Wort, es ist Wort der Wahrheit. Ich denke, das ist jetzt einmal das Zweite. Das Erste war, es, sind, es ist ein Geheimnis, der Gnade, dass wir ein, dass wir wirklich ein gutes Wort haben, wo er zu allen Situationen Stellung nimmt, wo er uns in alle Situationen eine Antwort gibt. Das ist doch unwahrscheinlich. Und dann ist es zweitens das Wort der Wahrheit, in dem kein Irrtum ist, wo ich nicht zweifeln brauche. Ja, stimmt es oder stimmt es nicht? Hat es der richtig geschrieben? Brauche ich nicht zweifeln? Und jetzt drittens Die Heilige Schrift, ein Geheimnis, ein Mysterium der Liebe. Wir haben ja gesagt, Gott ist die Wahrheit und Gott ist die Liebe. Und wenn es sein Wort ist, sein Wort ist an mich, an Sie, dann muss es ein Wort der Wahrheit sein, weil Gott die Wahrheit ist. Und es muss ein Geheimnis der Liebe sein. Gerade in Zeiten des Glaubenskampfes, Denken Sie auch zurück, aber ich denke, heute haben wir sowas. Ein Glaubenskampf. In Zeiten des Glaubenskampfes sind wir in der Gefahr, dass wir Geheimnisse des Glaubens als Last empfinden. Geheimnisse des Glaubens. Schauen Sie, vieles Verschiedenes wird ja heute im öffentlichen Leben, was die Heilige Schrift, was die Aussage von Gott her angeht, in Frage gestellt. Und wir haben eine Last des Glaubens. Das heißt, wenn wir uns verteidigen, das heißt, wenn wir diese Worte und diese Wahrheit verteidigen, dann werden wir vielleicht verachtet oder für dumm verkauft. Nicht? Und das kann ihnen sogar innerhalb der Kirche geschehen. Innerhalb von Kathol- und der Katholiken. Ob es die Jungfrauengeburt Mariens ist, sagen wir es mal gleich so, oder die Auferstehung Jesu. Oder die wirkliche die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers in der Eucharistie und es ist wirklich sein Leib. Es ist der Leib, den Maria in Händen hielt und trug und der zugleich jetzt verherrlicht ist in der Herrlichkeit des Himmels. Nicht? Nicht? Da werden sie bei manchen anstoßen und, und, und die das nicht mehr glauben. Sehen sie? Aber gerade in Zeiten des Glaubenskampfes, der ja bis in die Kirche reinreicht, das spüren sie ja, sind wir in der Gefahr, dass wir Geheimnisse des Glaubens als Last empfinden. Nicht? In dem Sinne als Last, wir trauen uns nicht zu verteidigen, weil wir dann ausgestoßen werden, verlacht werden. Meist bezieht sich das auf die umkämpften Glaubenswahrheiten. Auf die umkämpften Glaubenswahrheiten. Oder wenn Sie über die Tötung des Kindes im Mutterschuh sprechen. Je nachdem, wo Sie das sagen, nicht ganz klares, fünftes Gebot, nicht? Ja, dann können Sie einiges erleben. Wenn Sie über das erste Kapitel im Römerbrief sprechen, also auch jetzt die ganze Frage der Sexualität, der geordneten Sexualität, nicht? und unterscheiden, da können Sie in manchen Kreisen einiges erleben an ausgestoßen sein, an verlacht sein, an für dumm verkauft werden. Nicht? Also es, meistens beziehen sich diese, ja, ich sag mal, diese Lasten des Glaubens auf die umkämpften Glaubenswahrheiten. Und das mag vielleicht heute in besonderer Weise auch die Behauptung der katholischen Kirche sein, dass die ganze heilige Schrift Gottes Wort ist. Auch das. Dass sagt, das sind manche sagen, das glaube ich nicht. Mancher möchte diese Wahrheit abschütteln. Nicht? Indem ich das Gegenteil behaupte. Nicht? Wenn Sie die ganze Ehefrage und all diese Dinge hernehmen. Was steht in der Schrift? Darf ich das verteidigen? Wenn ich es verteidige, wie geht es mir dabei? Nicht? Manche möchten solche Wahrheiten abschütteln. Und so kann es Ihnen jedem von uns gerade auch beim Lesen des Alten Testamentes ergehen, dass es Ihnen schwer fällt, das noch als Geheimnis der Gnade und der Wahrheit zu sehen, was Sie da gerade lesen. Und eine Antwort wäre: Die Heilige Schrift ist nicht nur eine Aufgabe. Erst recht keine Last. Nicht nur eine. Es ist nicht nur eine Aufgabe. Erst recht keine Last. Es ist höchstens Last Gottes. Sie ist ein Geschenk und zwar ein Geschenk der göttlichen Liebe an den Menschen. Ein Geschenk der göttlichen Liebe an den Menschen. Das ist die Schrift. Und diese Wirklichkeit, dass die Heilige Schrift als Geschenk der Liebe gemeint ist und sich als Geschenk der Liebe bewährt, gibt eigentlich die durchschlagendste Antwort auf dieses Leiden an der Heiligen Schrift. Dass alles Gottes Wort sei. Diese Wirklichkeit, dass die Heilige Schrift als Geschenk der Liebe gemeint ist, von Gott her an mich, und sich auch als Geschenk der Liebe bewährt, und zwar durch die ganzen Jahrtausende bewertet, ist eine die durchschlagende Antwort auf dieses Leiden an der Heiligen Schrift, dass, Gottes, dass es Gottes Wort sei. Nun, in welchem Sinn ist die ganze Heilige Schrift ein Geheimnis der göttlichen Liebe zu den Menschen? In welchem Sinn? Der Heilige Ignatius spricht von der Gottesliebe in seinen Exerzitienbetrachtungen. Und er spricht mit ausdrücklichen Worten nur von der Geberliebe des Herrn. Geberliebe des Herrn. Also seinen Geschenken und von der Danksagung des Menschen dafür. Wer also dankt, berührt geistig die Liebe des Gebers. Und an Liebe entzündet sich Liebe. Wer dankt. Darum sagt der Paulus, dank Gott alle Zeit für alles. Und gerade auch für sein Wort. Wer also dankt, berührt geistig die Liebe des Gebers. Die Liebe Gottes. Und an Liebe entzündet sich Liebe. Und so wird die Danksagung an Gott für das Wort Gottes, für diese seine Offenbarung, seine Zusage an mich, so wird diese Danksagung an Gott ein Weg, um zu selbstloser Liebe zum Geber zu gelangen, zu Gott. Und wir können diese Gedanken anwenden auch, wie gesagt, auf das Wort Gottes in der Heiligen Schrift. Denken wir an die Größe dieses Geschenkes, des Wortes Gottes, auch an die Schönheit, an die Bedeutung dieses Geschenkes. Sein Wort ist doch ein wundervolles Geschenk Gottes an die Welt. Wenn Sie denken, oh Gott spricht zu uns. Wir wissen, wer er ist. Wir wissen, wie er zu uns steht. Wir wissen es. Wir brauchen es nicht vermuten. Wir brauchen keine Angst zu haben. ist doch toll. Ein wundervolles Geschenk Gottes an, an die Welt. Wie tröstlich sind diese Geschenke Gottes in der Heiligen Schrift. Wie tröstlich. Wenn Sie irgend Fragen haben, Unsicherheiten oder traurig, oder beginnen Sie zu lesen bis sie an die Stelle kommen, wo Gott ihnen antwortet. Und die Kraft dieses Wortes, ist ja Gottes Wort, wird in ihnen etwas bewirken, nämlich Trost. Das Gleichnis vom guten Hirten oder das vom Petrus, dem Felsenmann oder auch die Passionserzählungen der vier Evangelisten, nicht, sind doch tröstliche Geschenke der Heiligen Schrift. Auch zum Beispiel der zweite Gedanke des heiligen Ignatius bei seinen Exerzitien über die Liebe lässt sich leicht auf die heilige Schrift anwenden. Wir denken hier an die Gebernähe, aus der heraus Gott seine Geschenke persönlich darreicht. Die Gebernähe. Er spricht zu mir. Es ist sein Wort, also ist er da. Ja? Wir erleben diese Nähe als eine geistige Nähe. Wenn ich Wenn jemand zu mir spricht, ist er ja neben mir. Es ist eine geistige Nähe, in die Gott sich herabgelassen hat. Also seine Gedanken und seine Worte zu Menschenworten umformen ließ. Eben unseren Worten, wie wir es in der Heiligen Schrift haben. Er wollte uns so eigentlich geistig nahe sein, dass wir ihn verstehen können. so wie wir jeden anderen verstehen, der unsere Sprache spricht, der auch denkt wie wir. Das ist doch wunderbar. Auch von Gottes Gedanken in der Schrift gilt das Wort des heiligen Paulus. Sie haben sich selbst entäußert und haben Gestalt angenommen. Sie sind menschlich geworden und wie Menschen aufgetreten. Vergleichen Sie Philipperbrief 2, 7. Das, was Paulus hier von Jesus, also von der Menschwerdung spricht. Aber auch Gottes Gedanken in der Schrift kann man so auslegen. Denn er selber spricht ja zu mir. Er ist also da. Und so ist der Gedanke Gottes, der ja unendlich ist, das Wort Gottes, das er alles umfasst, das Geschenk der Heiligen Schrift, das ist gleichsam, ja, Wie Paulus jetzt ausdrückt, es hat sich entäußert. Es ist Mensch geworden, das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes. Nichts? Die ewigen Gedanken Gottes haben sich entäußert, kann man sagen. Sie sind in die Gestalt von Menschenworten gekommen. Also haben sich einengen lassen in Menschenworte. Sie haben da Gestalt angenommen. Die Gedanken Gottes, der Wille Gottes, das Wort Gottes hat Gestalt angenommen für uns im menschlichen Wort der Heiligen Schrift. Das ja? ist auch wunderbar. Also diese Gedanke, ewigen Gedanken Gottes und Willens in Gottes sind menschlich geworden. Ja? Das Geschenk der Heiligen Schrift ist gleichsam das Ergebnis Gottes, könnte man sagen, göttlicher Arbeit und göttlicher Tätigkeit. Das Geschenk der Heiligen Schrift. Ergebnis göttlicher Arbeit, göttlicher Tätigkeit. Das klingt zwar sehr menschlich, aber Gott selbst schafft an seinen Geschenken mehr, als irgendein Mensch an den Geschenken schafft und schaffen und wirken kann, die er anderen anbietet. Gott tut da viel mehr mit der Heiligen Schrift bei der die Menschen bloße Werkzeuge in Gottes Hand sind, bei deren Abfassung des Alten wie Neuen Testamentes, wird diese Wahrheit im höchsten Grade erfüllt. Ja? Gott schafft durch den gebrechlichen, begrenzten Menschen nicht? dieses Geschenk seines Wortes an uns. Und wie viel Vorsehung Ja, wie viel Führung, wie viel Inspiration der heiligen Schriftsteller hat es gebraucht und hat Gott gebraucht, durch die anderthalb Jahrtausende, bis die heiligen Bücher geschrieben waren im Alten Testament. Und man nimmt an, anderthalb Jahrtausende sind diese Bücher geschrieben. Und sie haben einen roten Faden. Es ist der gleiche Schreiber. Sie widersprechen sich nicht, diese Worte. Sie haben die gleiche Linie drin, ob es die Propheten sind, ob es die Geschichte Israels ist mit Gott, ob es die Psalmen sind, obwohl diese einzelnen Bücher innerhalb von anderthalb Jahrtausend, so sieht man es heute, geschrieben worden sind. Da merken Sie, das sind ja ganz verschiedene Menschen gewesen, mit verschiedensten auf verschiedenen Erfahrungen, Lebenserfahrungen. Und doch ist der Inhalt vollkommen übereinstimmend. Also ist der Geber dieses Wortes der Gleiche. Und sie widersprechen auch nicht dem, was Jesus verkündet hat, was wir in den Büchern des Neuen Testamentes finden. Also wie viel Vorsehung, wie viel Führung und Inspiration dieser heiligen Schriftsteller, durch die Gott uns das Wort geschenkt hat, hat Gott gebraucht. Nicht? Gerade auch im Alten Testament, durch anderthalb Jahrtausende, bis die heiligen Bücher geschrieben waren. Das ist unheimlich. Das schon allein ist eigentlich ein Beweis des Göttlichen. Das ist menschlich nicht denkbar. Dann denken wir an die weit verzweigte und auch umfassende Vorsehung Gottes in den zwei Jahrtausenden christlicher Kirchengeschichte, also seit Christus, in der ja diese Bücher erhalten wurden, bis auf den heutigen Tag. Erhalten wurden, altes wie neues Testament. Und daran erkennen Sie eine theologisch korrekte Vorstellung von den Aktivitäten der göttlichen Vorsehung. Wie Gott selber dafür sorgt, dass sein Wort nicht in Irrtum fällt, dass es ein Wort der Wahrheit ist, weil es auch ein Wort der Liebe Gottes zu uns ist. Seine Liebe hat uns dieses Wort Gottes geschenkt, uns wissen lassen, wie er uns liebt und dass er uns liebt, wie er zu uns steht, und wie er sich um uns sorgt, was wir für ihn bedeuten. Und wieder daran erkennt man wirklich diese unwahrscheinliche Aktivität der göttlichen Vorsehung, auch Korrektheit. Diese Vorsehung lenkt das göttliche Weltgeschehen und erfasst das kleinste Atom. Das ist die Vorsehung Gottes. Sie lenkt das göttliche Weltgeschehen, Weltgeschehen und erfasst das kleinste Atom. dann verstehen sie auch und können abschätzen, vor welcher Fülle göttlicher Tätigkeiten wir stehen, wenn wir von der Pflege der heiligen Bücher, dem Erhalt der heiligen Bücher sprechen. Welche Fülle göttlicher Tätigkeiten. Der wieder auch dafür gesorgt hat, dass die vielen Abschriften korrekt waren. Und gerade in der Heiligen Schrift kommt die Betrachtung über die Liebe zur Geltung. In der Heiligen Schrift, die Betrachtung über die Liebe zur Geltung. Mehr als alle anderen Gaben Gottes. Wenn Sie mit dem Geschenk und in dem Geschenk der Heiligen Schrift gibt Gott ein Stück seiner selbst. Er offenbart sich uns. Und was ist intimer als die innersten, ja, geheimsten Gedanken, die man dem anderen mitteilt? Was ist intimer als das? Und Gott hat uns in der Schrift seine innersten, geheimsten Gedanken mitgeteilt. Und Jesus sagt, ich habe euch nichts verborgen oder nicht gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Sehen Sie, so intim ist, Das Verhältnis Gottes zum Menschen, wie wir es in der eigenen Schrift finden. Und genau diese innersten, geheimsten Gedanken Gottes teilt Gott in der Schrift dem Menschen mit, der ihn liebt. Denn wer ihn nicht liebt, interessiert sich nicht für die innersten Gedanken Gottes. (lacht) Nun, wie kann der Mensch für dieses Geschenk der Heiligen Schrift dankbar sein? Im Verstehen der heiligen Bücher liegt ein erster Dank des Menschen für das Geschenk der Heiligen Schrift. Im Verstehen, wenn ich es verstehe. Schon das ist ein Dank an Gott, ja. Und wir freuen uns ja auch und empfinden es als ein Geschenk, wenn jemand unsere Gedanken, die wir ihm sagen, versteht. Wenn er darauf eingeht, wenn er sie bejaht. Das ist doch auch für uns wirklich ein, eine Form des Dankes. oder ein, ist einfach ein Geschenk, dass jemand auf meine Gedanken eingeht, sie bejaht, sie dankend annimmt. Nicht? Und so ist das Verstehen des Wortes Gottes schon ein Dank an diesen Gott, nicht, wenn ich diese Worte ernst nehme, wenn ich sie bejahle. Und so ist zugleich das Verstehen der Heiligen Schrift wieder ein Dank an Gott, gleichsam ein Gegengeschenk. Ja. Der Dank an Gott ist ein Gegengeschenk. Und von allen Büchern der Heiligen Schrift gilt das Wort, sie werden nur dann verstanden, wenn sie in dem Geiste, in dem Geiste gelesen werden, in dem sie geschrieben sind. Das ist ein wichtiges Wort. Das gilt von allen Büchern der Heiligen Schrift. Sie werden nur dann verstanden, diese Bücher und diese Aussagen, wenn sie in dem Geist, demselben Geist gelesen werden, in dem sie geschrieben sind. Nämlich im Heiligen Geist. Nicht? Dass ich den Heiligen Geist bitte, das ist Glaube, das ist übernatürliche Theologie. Sich, bitte lass mich das, was du in diesem Wort offenbarst, was ja in einem menschlichen Wort sehr verengt ist, lass mich es erkennen, was es aussagt über den unaussprechlichen Gott. Also jedes Verstehen der Schrift ist eine geistige Begegnung, wo eben zwei zu der gleichen Wahrheit hingehen und sich in dieser Wahrheit wiederfinden, nämlich Gott und Mensch. Eine geistige Begegnung, jedes Verstehen der Schrift wo ich sagen kann, Gott, ich verstehe dich und ich danke dir. Das ist eine geistige Begegnung. Ein Buch wird nur dann verstanden, wenn diese Begegnung zwischen Leser und Verfasser gelingt. Wenn der Leser diese Wahrheit wahrnimmt, spürt, dann sind, ist er mit dem Verfasser in der Wahrheit eins. Wer mit einer schmutzigen Fantasie zum Beispiel oder mit ganz komischen Vorstellungen, an einen Text herantritt, in dem ein Heiliger von reiner Gottesliebe schrieb, der wird die merkwürdigsten Dinge aus diesen Worten herauslesen, an die der Verfasser überhaupt nicht gedacht hat. Wenn Sie die Liebesgedichte Johannes vom Kreuz, die aus seinem Tiefsten kommen auf Gott hin, wenn Sie die lesen, wenn die einer liest, der kein Glauben hat, und er vielleicht eine schmutzige, sexuell schmutzige äh, äh, Fantasie hat, der wird in diesen Text vom Johannes am Kreuz äh, wirklichen Schmutz hineinlegen. Aber nicht verstehen, was dieser Johannes am Kreuz in der Tiefe seines Seins mit Gott erlebt hat. Wissen Sie, deshalb, ich brauche den gleichen Geist, wie der, der geschrieben hat. Oder in den Geist, in dem es geschrieben wurde. Solche Worte werden nur von einem Menschen verstanden, in dem dieselbe geistige Einstellung, derselbe Geist lebendig ist, aus dem heraus der Verfasser seine Worte niederschrieb. Und Sie wissen ja, was es alles für schreckliche Jesusbücher gibt, wo man in seinen Worten ein, alles möge herausliest, was absolut Jesus zuwider sein muss also was wirklich Gotteslästerung ist. Aber das ist der Mensch mit der verdorbenen Fantasie, mit verkommenem Gedankengut. Er kann nicht erfassen, was zum Beispiel Jesus gesagt hat, was er gemeint hat. Und der eigentliche Verfasser ist ja der Heilige Geist, der heilige Verfasser der Heiligen Schrift. Also kann die Heilige Schrift voll und ganz irrtumsfrei und gefahrlos, ohne Missverständnis und ohne Missdeutung nur von dem verstanden werden, in dem der Heilige Geist lebt. Wenn der Heilige Geist der eigentliche Verfasser ist, dann kann sie auch nur irrtumsfrei und gefahrlos, ohne Missverständnis, ohne Missdeutung verstanden werden, nur von dem, in dem dieser selbe Heilige Geist lebt. Darum sollte ich immer vor dem Lesen der Schrift um den Heiligen Geist bitten. Nun, damit gewinnt das Geheimnis des Innewohnens des Heiligen Geistes eine unmittelbare, ja eine praktisch, könnte man sagen, wissenschaftliche Bedeutung für die Erforschung der Heiligen Schrift. Das Geheimnis des Innewohnens des Heiligen Geistes in der Schrift eine unmittelbar praktisch-wissenschaftliche Bedeutung für die Erforschung der Heiligen Schrift. Das Gebet um die Gaben und die Erleuchtung des Heiligen Geistes ist bei jeder ernsten theologischen Arbeit von Wichtigkeit. Wenn der Heilige Geist fehlt bei der Erklärung des Wortes Gottes, werden sie nur in Irrtümer hineingeführt. Und das ist das, was wir oft erleben, dass manche Ausleger eben rein menschlich, rein rational an dieses Wort hingehen und eigentlich nicht vom Glauben durchdrungen sind. Das heißt vom Heiligen Geist. Dann kommt es zum Irrtum. Und zu Irrlehren, wie wir sie heute erkennen. Ja Was das Verstehen und die Deutung der Heiligen Schrift angeht, hat das einen ganz, einen ganz besonderen Sinn. Hier ist es die Bitte um den Geist, der diese Schrift selbst verfasst. Also bevor ich lese und auch während dem Lesen. Und in diesem Geist muss man sie auch lesen, damit es zur Begegnung zwischen Verfasser, Heiliger Geist und Leser kommt. Wer so die Schrift zu verstehen sucht, im Heiligen Geist, der schenkt sich selbst durch die Worte der Schrift seinem Gott zurück. Er schenkt sich seinem Gott zurück. Wirkliches Verstehen der Heiligen Schrift ist wie eine neue Inspiration. Das heißt, wo der Geist Gottes mir durch dieses begrenzte Menschenwort unbegrenztes Göttliches erahnen lässt. Ein Buch verstehen heißt eigentlich immer, es innerlich erneut in sich selbst vollziehen und erfassen. Und wir sagen ja auch vom inspirierten Geist Gottes, Er müsse im Heiligen Schriftsteller den Geist erleuchten, den Willen bewegen, die äußere Durchführung seiner Arbeit lenken und leiten. Und etwas Ähnliches muss der Heilige Geist durch seine Erleuchtung und Anregung in dem Menschen wirken, der die Schrift auch liest und betrachtet. Das Gleiche. Er muss, der Mensch, den Geist, das heißt der Heilige Geist, muss den Geist des Menschen erleuchten. Er muss seinen Willen stärken und die äußere Durchführung seiner Betrachtung lenken und führen. Also deshalb auch manchmal länger stehen bleiben bei einem Text, den ich noch nicht verstehe. Nicht gleich drüber weggehen. Nicht gleich, ich verstehe nichts. sondern Geist Gottes bitten, einfach mal warten, hören, wiederholen. Was willst du mit diesem Text mir sagen? Was, oder was willst du mir offenbaren? Und so ist wirklich... Wirkliches Verstehen der Heiligen Schrift, eigentlich ein Schenken und Geben. Ein Schenken Gottes an mich, er offenbart sich mir. Und ich im Glauben anerkenne ihn. Ich gebe mich ihm. Glaube ist sich. Verschenken, geben. Wenn man Denn man wird von dem, was man verstanden hat, auch zu anderen sprechen. Was man in der Heiligen Schrift verstanden hat, das wird man auch anderen zusprechen. Und so werden wir selber wieder zu Geber und Schenker der Heiligen Schrift. Ja? Die Heilige Schrift ist also keine Last, sondern ein Geschenk. Aber nicht nur Geschenk, sondern auch Aufgabe und Beruf. Wenn Sie die Liebe der Antwort dem Menschen, der die Heilige Schrift empfing, kann zur vierfachen Dankantwort an Gott werden. Die Liebe, der Antwort der Menschen, die Liebe, die also in meiner Antwort steckt, der ich die Heilige Schrift empfangen habe, kann zur vierfachen Dankantwort an Gott werden. Durch das Verstehen des Wortes Gottes zeigt der Mensch Gott gegenüber seine Dankbarkeit. Dann, er versucht sie für andere zu erklären, und ihnen Verständnis für die Schrift zu vermitteln. Und er tut es aus dieser ganz persönlichen Nähe Gottes, der ihm dieses Wort der Schrift gegeben hat. Und bei der Erklärung und Verteidigung der Heiligen Schrift muss eine liebende Dankbarkeit für Gottes Wort das Tun des Menschen lenken. Bei der Erklärung und Verteidigung eine liebende Dankbarkeit für Gottes Wort das Tun des Menschen lenken. Ein Beispiel wäre die zum Beispiel die Textkritik. Das heißt, die Ausbesserung und Ausheilung von Textschäden. Durch Abschreiben sind manchmal Texte beschädigt worden, die sich durch fehlerhaftes Abschreiben oder durch Missverstehen oder Missdeutung im Laufe der Jahrhunderte in den Text der Schrift eingeschlichen haben. Und man versucht das als reine profane Technik aufzufassen, wenn man es also nur so rein mechanisch macht. Und wir vergessen dass es dabei um eine Pflege und Ausheilung von Wunden des Wortes Gottes geht. Das Wort Gottes ist verwundet durch solche Dinge, kann man sagen. Die also dem Wort Gottes in einer langen Buch- und Textgeschichte von der Torheit der Menschen oder von dem Unvermögen der Menschen geschlagen wurden. Und Wir möchten den Heiligen Leib Christi auf Golgotha niemand anders in die Hände geben als seiner heiligsten Mutter, wenn wir es jetzt von, von der Menschheit Jesus sehen. Und überlegen wir, wie oft wir profan und taktlos mit den Wunden und Schäden am Leibe des inspirierten Gotteswortes umgehen. Profan und taktlos. Wer Textkritik betreibt in der Heiligen Schrift, also Wunden von Gottes Wort pflegen und heilen will, der muss wirklich von der schonenden und gütigen Liebe der Schmerzensmutter etwas an sich haben. So wie sie mit dem zerschundenen Leib Christi umgegangen ist, so müssen wir mit dem vielleicht gestörten oder geschundenen Wort Gottes an manchen Stellen liebevoll umgehen, um das Wirken des Geistes wahrzunehmen. Sonst soll ein Mensch lieber darauf verzichten, an der Ausheilung von Wunden des Gotteswortes tätig zu sein. Das gilt überhaupt für die ganze Stellungnahme zur Heiligen Schrift. Wenn Sie für alles betrachten, erklären und verbreiten des Wortes Gottes gilt das. Dazu gehört große Liebe. Durch das Schenken der Heiligen Schrift bewährt Gott seine Geberliebe zu den Menschen und darauf antworten die Menschen durch liebevolles Verstehen, Studieren und Pflegen des geschriebenen Gotteswortes. Das ist unsere Antwort. Und darum ist die Heilige Schrift ein Geheimnis der Liebe, ein Geheimnis göttlich freigebiger Schenkerliebe und ein Geheimnis dankbar antwortender Liebe der Menschen, die es annehmen, dankbar, betrachten. Wir haben am Anfang schon gesehen, bei der theologischen Analogie zwischen Inspiration und Menschwerdung, wenn ich das verglichen habe, dass auch die Heilige Schrift ein Weihnachtsgeheimnis ist. Also ein Geheimnis des Herabstiegs Gottes zu den Menschen in seinem Wort. Und darum liegt es nahe, das Menschwerdungsgeheimnis der Heiligen Schrift zum Abschluss einmal in Wort und Worten und auch vielleicht Formen zu betrachten. Nämlich die altchristlichen Hymnen und Gebete für das Weihnachtsgeheimnis von Bethlehem drücken ja wunderbar in verschiedener Weise dieses Geheimnis aus. Zum Beispiel, bring mal eines und vergleiche es dann, verbinde es mit dem Wort Gottes. Du höchster Gott, Was liegst du hier in dem elenden Stall der Tiere? Kommt einem eigentlich dieser Gedanke nicht auch? Beim Wort Gottes in Büchern von Menschen. Du höchster Gott, was liegst du hier in dem elenden Stall der Tiere? Was sehen Sie? In dem elenden, menschlichen, erbärmlichen Wort die ganze Hoheit, Pracht und Gnade des göttlichen Wortes eingeengt und eingezwängt in die armseligen Fesseln eines geringen, nichtssagenden Menschenwortes. Sagen, unsere Worte? Was sind die? Verstehen Sie? Eine Menschwerdung. Ja. Der Himmel das geht dann weiter. Allma, also zur Weihnachtsgeheimnis hin. Allmacht lässt gering sich finden, klein wird die Unendlichkeit. Der Befreier lässt sich binden, Ewigkeit kommt in die Zeit. Also Allmacht lässt Gering sich finden, welch eine Kraft im Wort Gottes. Welch eine Kraft im Wort Gottes. Sie bewirkt, das Wort Gottes bewirkt, was es sagt. Nicht? Das, was dieser Hymnus vom Weihnachtsgeheimnis sagt. Nicht? Allmacht lässt gering sich finden, klein wird die Unendlichkeit. Allmacht lässt gering sich finden, welch eine Kraft des Wortes Gottes. Nicht? Lässt sich in diesem geringen Menschenwort finden. Man braucht ja nur an den ersten Schöpfungstag zu denken und die unendliche Kraft und Dynamik, mit der damals ein Wort Gottes die Welt ins Dasein rief. Nicht? Wie schwach erscheint hingegen Gottes Wort in der heiligen Schrift, also eben in unserem Menschenwort, unbeachtet, oft verlacht, bekrittelt von Menschen. In dem Hymnus zu Weihnachten heißt, klein wird die Unendlichkeit. Wissen Sie, diese Weite, diese Freiheit des göttlichen Wortes, seine grenzenlose Fassungskraft und Ausdrucksmöglichkeit scheint eingeschränkt zu sein auf den engen Gedankenraum, den ein armes, kleines Menschenwort also umschließen vermag. Klein wird die Unendlichkeit im Wort Gottes. Sehen Sie, man kann das, was dieser Hymnus von Weihnachten sagt, von der Menschwerdung, genauso auf das Wort Gottes anwenden. Im Wort Gottes ist dasselbe geschehen. Der Glanz und die Majestät des göttlichen Wortes, also die Quelle aller Ehre und Herrlichkeit im Himmel und auf Erden, verbirgt sich im unscheinbaren Gewand einfacher, unbeholfener, völlig unschöner Menschenworte. Der Glanz und die Majestät des göttlichen Wortes. Quelle und Ehre und Herrlichkeit im Himmel und auf Erden. Dann heißt es wieder, in dem Hymnus, welche Wunder hast du, o oh Jesus, um des Menschen Willen vollbracht, den du so herzlich geliebt, den Verbannten aus dem Paradies. Und damit ständen wir beim Gedanken des heiligen Augustinus. Er liebte es ja in der Heiligen Schrift, den Brief zu sehen, den Gott aus der Heimat an das Kind der Verbannung der Erde und dieses Lebens geschrieben hat. Sagen Sie genau wie es im Weihnachtshymnus. Welche Wunder hast du, Jesus, um des menschen willen vollbracht, den du so herzlich geliebt, den Verbannten aus dem Paradies. Wir, die Verbannten aus dem Paradies. Nicht? Und Augustinus liebt es ja in der Heiligen Schrift, diesen Brief zu sehen, den Gott aus der Heimat, unsere Heimat ist im Himmel, an das Kind in der Verbannung der Erde, also dieses Lebens geschrieben hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ich hoffe, dass Sie äh, vielleicht ein ein Stück mehr Freude am Wort Gottes jetzt gefunden haben. Sie ist auch staunend, wie dieses unendliche Gottes sich in dieses gebrechliche Menschenwort einfügt und der Geist Gottes uns in dem gebrechlichen Menschenwort das Unendliche erahnen lässt. Gott spricht zu mir. Die Liebe spricht zu mir. Und es ist Wort der Wahrheit. Und es ist Gnade. Das Wort bewirkt auch in mir Gnade. Und so segne euch und schenke euch die Fülle des Heiligen Geistes, um sein Wort immer tiefer zu verstehen und sich an diesem Wort zu orientieren in unserer Zeit. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.